0: A palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração foi Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Tô feliz em estar tá aqui. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Mas o Senhor falou ao meu coração que hoje ele tem azeite novo. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, ó. Hoje tem, novo. Hoje tem azeite novo. Aí você fala para ele assim: Ó, está preparado para impre... me emprestar vasilhas? Tem reserva aí de vasilha? Esse é o Deus que, quando transborda, ele transborda muito, não transborda pouco. E essa passagem é uma passagem bastante conhecida. Marta e Maria. Mas Deus, Ele renova, Deus é renovo, Deus é novidade, então Ele tem azeite novo hoje para nós. E diz assim, amém? Todos acharam? Talvez o que eu for ler seja um pouco diferente, que a minha Bíblia é diferente, mas Lucas 10 vai do 38, finalzinho, até o 41, na minha. Então, os irmãos vão acompanhando comigo em nome de Jesus. Na casa de Marta e de Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada. Diz comigo, sentada. Mais alto. De novo, vou contar de um até o três, vocês vão falar sentada, bem? Um, dois, três. Sentada. Oh, o Glória aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe, me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, por que estás preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Aleluia. Essa passagem de Marta e Maria, como eu falei já, é uma passagem bastante conhecida. Jesus vinha fazendo muitos milagres e dando muitos sermões. E o Senhor, ele passa por Betânia, que era onde Maria e Marta moravam. E o Senhor, ele resolve com os seus discípulos pousar, ficar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, o que me chama mais atenção, se os irmãos já ouviram essa passagem, é que todo mundo costuma muito falar que Maria, né, como Jesus falou, escolheu a boa parte, e Marta escolheu a pior parte e ficou desatentada porque o Senhor estava na casa dela mas o que me chamou a atenção no começo dessa passagem no versículo 38 é que Marta é quem abre a porta para Jesus entrar e enquanto eu estava meditando e lendo essa passagem que é tão pequenininha que a gente leu, né? são quatro versículos é, Marta é quem toma a decisão e a atitude de abrir a porta da casa dela para Jesus entrar. E enquanto eu conversava com o Espírito Santo de Deus e Ele meditando ao meu coração, o Senhor falava nesse primeiro versículo que muitas das vezes nós tomamos a atitude de abrir a porta para Jesus entrar, mas não temos discernimento para sentar como Maria sentou. Muitas das vezes a gente tem a atitude, a disposição de falar, Senhor, entra na minha casa. E é o que o versículo 38 diz, ele diz que Marta recebeu Jesus em sua casa, em Betânia. E Jesus chegou em Betânia, chegou na casa de Marta e de Maria para ensinar o Evangelho, para ensinar a Maria o que ele vinha fazendo, prodizem, milagres, sermões. Aleluia, os doutores, os homens de leis. Ele falava, esse homem é um grande homem porque ele faz grandes obras a qual eu nunca vi. Então, o Senhor, Ele resolveu entrar na casa de Marta e de Maria e repousar e sentar e ensinar as duas o que era o verdadeiro, genuíno Evangelho, que é santo, que é poderoso, que é eficaz e nada menos do que verdadeiro, porque Jesus, Ele é ordeiro e Ele é verdadeiro. Então, quando Marta toma a decisão de abrir a sua casa e falar Jesus, entra Maria, rapidamente, vamos ler novamente o versículo 39, que diz assim, ó, Maria, sua irmã, ficou, vocês estão desligados? que é isso? Ficou, ficou sentada, aos pés do mestre. Então, Maria, quando percebeu que aquele Jesus que ela estava ouvindo falar, Chegou na casa dela, o que ela fez? Vou aproveitar a oportunidade, eu vou é sentar. E Maria sentou aos pés de Jesus. E Marta, com a sua casa, como diz o versículo, desorganizado, ela rapidamente foi fazer o quê? Eu vou ajeitar a casa para receber Jesus. Só que ela já tinha recebido o mestre. Ela já tinha abrido a porta. Irmãos, é tão interessante que quando você vai receber uma visita na sua casa e ela vem inesperada, ela vem de um modo que você não está esperando, ou você tem duas opções. Ou você vai arrumar a casa, ou você vai dar atenção. Eu, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito chata em relação à casa e meu marido sabe. Eu tento o máximo possível com a minha filha de dois anos e meio, que ela estava pulando aqui, tentar deixar a casa organizada. É difícil, quem tem criança sabe, é impossível. Mas a gente tenta deixar a casa sempre arrumada. Só que muitas das vezes, ó, tem uma família ali que tem filho que tá falando, ah, é verdade. Com criança não dá. <risos> E o interessante é que a casa estava desorganizada, mas Marta resolveu o quê? Eu vou receber o mestre, a casa está desorganizada, mas eu vou receber ele, entra Jesus. Então, o que eu entendo? Que ela queria muito, ela ansiava receber Jesus. Mas, de uma tal maneira, de uma tal forma, não sabemos o que aconteceu. Ela disse, vou arrumar a casa. E muitas das vezes assim que acontece na nossa vida. Você recebe Jesus, você toma a atitude, a decisão de deixar Jesus entrar. Você sabe que a sua casa está desorganizada, mas em vez de você se assentar, você resolve arrumar a casa. Marta é o tipo de pessoa que ela fala assim, Senhor, você pode entrar na minha casa, mas eu vou arrumar agora, não tenho tempo para te dar atenção. Às vezes nós somos como Marta, que muitas das vezes falamos, Senhor, eu recebo o Senhor na minha casa, mas eu preciso tomar a atitude de resolver muitas questões, porque eu acho, eu entendo que o Senhor chegou na na hora e na maneira errada. E muitas das vezes nós entendemos que o Senhor, ele chega de uma devida forma muito rápida. E eu quero dizer para você, o Senhor, ele não tarda Aleluia, não chega nem atrasado e ele nem tarda, o Senhor ele chega no momento certo. E na casa de Marta e Maria ele chegou no momento certo, por mais que Marta estava tentando ajudar o Senhor e a sua irmã. E no versículo, ainda no versículo 39, vai dizer assim ó, Marta porém estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã, Maria, tenha me deixado sozinha com o serviço? Você imagina que eu fico tentando conjecturar na minha cabeça, Jesus na minha casa. Ensinando, aleluia. Tentando me compreender as situações da vida e dizendo, eu sou o seu alívio, eu sou o seu socorro, bem presente na hora da angústia. No mundo terás aflições, mas eu venci o mundo e eu estarei com você todos os dias da sua vida. Jesus estava dizendo para Maria e para Marta, eu estou aqui, eu sou o Senhor que pode resolver todas as coisas. Aleluia! eu sou o Senhor que faço o que está no nada do nada eu faço tudo e a porta que está fechada eu sou o Deus que eu posso abrir esse era o Jesus que estava na casa de Marta e Maria e Maria resolveu se assentar e Marta resolveu fazer os trabalhos da sua casa e o mais interessante é que Marta como nós acabamos de ler é a Bíblia que fala diz para Jesus o Senhor não está inquieto como eu Vou deixar que eu fique sozinha Não sei se a casa de Marta era uma casa de dois quartos, uma sala grande, cozinha grande, banheiro. Eu não sei se Marta foi fazer um belo almoço, ou jantar, ou um lanche para o Senhor. Eu não sei se Marta foi organizar um quarto para receber Jesus. Eu não sei se Marta, naquele momento, ela decidiu passar o pano para a casa ficar cheirosa e perfumada. Eu só sei de uma coisa que a Bíblia diz, que Marta resolveu chamar a atenção de Jesus e dizer, Jesus, tu não se incomoda que Maria está aos teus pés, clamando, orando, adorando, jejuando, te buscando, e eu estou cheia de serviço. Foi essa, Marta, que chegou para o mestre dos mestres, que multiplicou os pães, que fez maravilhas e prodígios e está dando um ensinamento. Ela está tentando dizer para Jesus, manda minha irmã me ajudar. O que vocês dois estão fazendo? Vocês não estão vendo que a casa está suja e desarrumada e vocês estão aí adorando e clamando? Marta tentando dizer para Jesus, o que vocês estão fazendo? Na minha cabeça eu penso, é loucura? A casa está desarrumada e vocês querem adorar? A casa está desarrumada e vocês querem clamar? Essa era a Marta. Estava tentando para dizer para Jesus: olha, não é no momento de vocês, é no meu momento. E muitas das vezes nós somos como Marta. Queremos ensinar o Senhor como trabalhar. Aleluia! Queremos dizer a rota para o Senhor. Queremos ensinar o Senhor o caminho que Ele deve tomar. Queremos dizer para o Senhor que realmente o que Ele está nos dando, a prova, as lutas, não vem da parte dEle, mas vem da parte do diabo. E muitas das vezes as lutas, as provas... As portas fechadas, aleluia, não é o diabo. Eu quero te dizer que muitas das vezes é o Senhor provando a tua fé. Aleluia, é o Senhor dizendo no final é eu que vou dar a vitória. E muitas das vezes nós estamos jogando a culpa no diabo, nós estamos jogando a culpa na nossa carne. Porque sim, nos inclinamos todos os dias para o mal. Mas Marta estava ali dizendo, Senhor, a rota, o caminho que você está tomando é o caminho certo. O caminho certo é o meu. Primeiro eu tenho que organizar e arrumar a minha casa. Mas Maria resolveu arrumar a casa dela espiritual. Fala para o seu irmão assim, ó, precisamos primeiramente arrumar a nossa casa espiritual. Fala para o seu irmão, precisamos primeiro arrumar a nossa casa espiritual. espiritual. E Maria resolveu arrumar, organizar, ordenar a sua casa espiritual. Vamos ler lá em Mateus 6,33? Vamos lá, irmão, vamos interagir juntos. Mateus 6,33. Que diz assim, ó. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Na minha Bíblia diz assim ó, aleluia, glória a Deus. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu os digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês? Então, o Senhor estava dizendo, primeiramente, buscai o reino dos céus, é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Maria, ela escolheu experimentar primeiro o reino de, de Deus, e é a sua justiça. E ela sabia que depois ela teria tempo para arrumar a casa, organizar, ou até mesmo do nada. Deus podia multiplicar, não sei, né, o feijão, o arroz. Mas esse era o Deus que Maria e Marta conhecia. E o Senhor amava as duas na mesma proporção. É isso que me conforta. Porque Deus não fazia, Deus não faz acepção de pessoas. Deus amava Marta e amava Maria no mesmo nível. E para Deus não tem essa desigualdade de quem se ele ama mais ou a irmã. Da esquerda ou ama mais a irmã de direita, o Senhor amava Maria e Marta na mesma proporção. Mas o que me faz entender, e eu amo essa palavra, é a clareza que Maria teve. Ela sabia que aquela oportunidade talvez seria a única oportunidade de Jesus na sua casa. Aí eu pergunto para você, você imagina hoje, se nós vivíssemos no tempo antigo, você ouvir dizer que Jesus, repousaria em sua casa, o que, que você faria? Você sentaria aos pés do Senhor ou você organizaria a sua casa? Eu ia tentar fazer os dois, correndo, mas eu ia. Por mais que eu sabia que Jesus era o era, era tudo, Ele era Jesus, mas também queria receber Jesus com a casa cheirosa, com a casa limpa, Com a casa organizada. Eu também entendo Marta. Não dá para ficar falando só mal de Marta. Tanto que Jesus, no capítulo, no versículo mais abaixo, Ele diz para Marta, e Ele chama ela por duas vezes, Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. E parte essa que nunca lhe será tirada. E acaba a história. E eu fico tentando entender, Senhor, eu tenho certeza. E eu quero acreditar nisso. E quando eu encontrar no céu, vou perguntar para ela. Marta, você sentou, né? E começou a comer do maná do céu. E o Senhor pergunta para mim, para você. Não tente me ensinar o que é o melhor para você. Não tente me dar rotas, não tente me ensinar qual é o caminho, se é para a esquerda, se é para a direita. Eu sei o que é melhor. Eu pregando na rema do Catarina, na semana retrasada, na consagração, uma terça-feira, e o Senhor ministrava ao meu coração uma coisa, eu vou perguntar para os irmãos a mesma coisa que eu perguntei lá. Se você tem uma Range Rover, eu sou apaixonada por carro, grandes, porque meu marido é alto, né? Então a perna dele é muito comprida <risos> E eu sou apaixonada por carros de grandes e altos Se o Senhor, ele faz essa pergunta pra você Olha, eu vou te dar uma Hand Rover Mas agora você vai trocar essa Hand Rover por um Fusca Sem hipocrisia, irmãos Porque o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração Você daria sua Hand Rover pra ele? Com alegria, porque a palavra do Senhor diz dar com alegria, como o Tamir diz. <risos> dar com alegria. E ouço os burburinhos dos irmãos e irmãos dizendo, não, difícil, não sei. Só que depois do Fusca, vem aquele Jeep, sabe, 2024? Grande, confortável, manual. E aí? Automático, perdão. Muito assim, deslumbrada. Imaginando. E foi isso que o Senhor fez com Abraão e com Isaac. Você imagina Isaac está levando seu filho para ser ali dado sacrifício? E Abraão está levando Isaac, Senhor, toma aqui o meu filho. Aí quando Abraão pega a faca para dar a Isaac. Aí ele ouve a voz, Abraão, meu filho amado, eis um cordeiro ali, ó, vamos trocar? Coloca o cordeiro, pega seu filho, e a partir de hoje ensina a ele quem eu sou, a partir de agora fala pra ele que eu sou o Deus de Abraão. Então quero te dizer uma coisa, o Senhor, ele sempre prepara o cordeiro. Ele vai te pedir a Hand Rover, mas ele vai deixar você confusca? Talvez pode, se, possa ser que sim. Eu espero que venha um Jeep 2024. Mas o Senhor, ele não é carrasco, é isso que eu quero te dizer. Deus não é um Deus mau. Precisamos entender isso, que o Senhor é um Deus bom. E sacrifício, holocausto, obediência, quer dizer amor. Mas Ana é muito difícil dar hand-hove o Jeep 2024 para ficar com Fusca. Deus sabe que a minha família é muito grande. Então irmãos, Deus vai te dar aquele carro, aquele carro lá de sete lugares? Mas Pini, não sou muito fã não. Parece uma uma vama, uma Kombi. Só que Deus é um Deus ordeiro. E Ele é um Deus que Ele faz acontecer. E que do nada, tudo acontece. E que do nada, Ele te pede o hand-hove. E do nada, Ele troca o fusca por outra coisa. E a vida com Deus é essa daí. É constância, novidade de vida todos os dias. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa primeiro buscar o reino. O reino. O reino dos céus. Você precisa entender que você precisa primeiro estar alinhado na agenda do seu. Você não pode estar alinhado na agenda do homem. O homem falha, o homem infiel, o homem ele te dá com uma mão e ele tira com a outra, assim como satanás que dá com uma mão e tira com a outra mão. Deus não. Quando ele dá ele não toma porque ele não tomou Isaac de Abraão. Aleluia. Oh glória. Deus, quando dá, Ele está dado e Ele não joga na cara. Aleluia! Se Deus te dá uma casa grande e você esquecer do Senhor, Ele não vai tomar tua casa. Mas Ele vai te ensinar que na casa grande ou na casa pequena Ele permanece sendo Deus. Aleluia. Aleluia! E nós precisamos entender que Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, Ele é imutável. Ele não muda, quem mudamos somos nós. E eu fico feliz quando eu encontro pessoas e dizem, Ana, como você mudou depois da maternidade. Como você tá assim. E eu falo, opa, foi para pior ou foi para melhor? Mas foi para melhor? Glória a Deus por isso! Aleluia! E se eu continuar errando, eu peço a você, me ensina a acertar. Briga comigo, me coloca no, no, no caminho novamente, não me deixa continuar errando. Aleluia! E essa passagem também diz muito sobre amizade. Diz muito quem você escolhe para ter uma vida espiritual junto com você. Aí me faz ir lá em Moisés e Arão. Enquanto Moisés subia para falar com o Senhor, para o Senhor dar para ele as leis. Arão, do nada, resolve ouvir o povo. E o povo está dizendo, cadê Moisés que não chegou aqui até agora? Cadê Moisés que subiu e esqueceu do povo que ele tirou do Egito? Aí Arão, que era um homem que amava o Senhor, porque a palavra diz que Arão amava o Senhor. Mas, do nada, ele resolve ouvir a voz do povo. E quando ele ouve a voz do povo, ele fala, tire aí seus brincos de ouro, seus pendentes, que eu vou fazer um Deus... Joga no fogo, sai um bezerro de ouro. E eu essa nessa passagem, eu falei, Senhor, como assim? Nós sabíamos que esse povo era um povo obstinado, um povo que queria todo tempo provar que o Senhor fazia, o Senhor ia lá, fazia. Aí Moisés desce, vê lá o povo dançando, cantando, no bezerro de ouro. Aleluia! Eu vou voltar para Marta e Maria, pode deixar. E do nada aquele povo dançando, brincando, saltitando aí Moisés desce você imagina passando por uma situação de dificuldade que eu tenho ficar no lugar de Moisés O oh, homem paciente às vezes eu peço a paciência de Moisés porque Moisés tinha uma paciência com o povo a palavra diz que Moisés era paciente e Moisés está lá, desce com as leis o que ele faz? quebra tudo Fica revoltado, Glaucia. Porque o povo fez um bezerro de ovo para adorar. Depois de todas as maravilhas, todos os, todos os fenômenos, todas as coisas que Deus fez. Abriu o mar vermelho, a nuvem, a coluna de fogo. Eu tô igual a Miriam dançando com o Senhor, mas do nada eu resolvo me inclinar para o mal. Do nada o povo deseja adorar outros deuses. Como assim? Aí Arão olha para Moisés e fala, meu irmão, me perdoa, mas eu cedi, ouvi a voz do povo. Aí eu te digo, quais são as suas amizades? Quais são as pessoas que você escolhe espiritualmente para andar com você? Será que elas estão ligadas? No mesmo alinhamento espiritual, porque Marta queria organizar a sua casa e era do nada fez um bezerro. Mas o mais interessante é que Maria e Moisés não cedeu às vontades de ambos, continuou alinhado naquilo que ele sabia, convictos que Deus era um Deus que fazia prodígios e milagres. E nós precisamos dessa convicção. As pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia. Seja ela quem for, quem mora com você, quem congrega com você, quem anda com você no trabalho, elas não podem tirar, tirar você do alinhamento espiritual. Você precisa entender a não se corromper. Maria não se corrompeu. Moisés não se corrompeu. Continua convicção adorando Deus aleluia, vive e poderoso nós não podemos ouvir as vozes mas precisamos ouvir uma única voz que é a voz do nosso mestre aleluia nós precisamos estar com clareza nós precisamos, nós estamos num tempo que precisamos buscar o Senhor discernimento de espírito Entender se realmente o Espírito que está falando com o irmão é o Espírito verdadeiro. Não podemos entrar em qualquer onda, em qualquer caminho. Não podemos entrar em qualquer rodinha. Você talvez... Você não pode se encaixar em qualquer roda. Você não pode se encaixar em qualquer grupo E eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração Às vezes nós queremos caber em grupos Que não é para nós caber, tá tudo certo, tá tudo bem Você precisa estar alinhada com o céu Você precisa saber para que Deus te chamou E pronto, irmãos, como a pastora Maria fala, tá tudo bem Se Deus mandou você ficar na ala A, fica na ala B, não vai para a ala C. Se Deus mandou você ir para a ala D, fica na ala D. Faz a sua parte. Não tenta se encaixar em lugares que não cabe você. A sua roupa é a sua roupa. O seu machado é o seu machado. Não tenta pegar, aleluia, o cajado do irmão. Talvez o cajado é dele e Deus vai usar ele dando cajadada. E aquele que veio para trazer alívio, Deus vai usar ele para trazer alívio. E está tudo bem. Entenda o que Deus quer com a sua vida. Entenda para o que Deus te chamou. Entenda qual o seu propósito. Parece meio clichê, mas é verdade. Realmente, quando descobrimos... Para que existimos, para que Deus nos fez, para que o Senhor nos trouxe, nada mais importa, irmãos. Quando nós sabemos quem nós somos, quando tentam encaixar algo em nós, nós tiramos automaticamente. E esse é o nosso Deus. E eu quero dizer para você: não tente pegar a roupa do seu irmão, vista a sua roupa. Não tente vestir. O que não é seu. Não tente usar a ferramenta que não é sua. Use a sua ferramenta. Às vezes nós queremos usar a ferramenta do irmão porque aparentemente a ferramenta do irmão está brilhando mais. Se a sua está enferrujada, eu quero te dizer, é só trabalhando que você vai desenferrujar ela. Se a ferramenta do irmão tá brilhando, tá afiada, sabe aquela faca que a gente pega para cortar carne? E ela automaticamente no churrasco, igual o Jonathan apostou hoje. <risos> Corta a carne, aquela picanha, sabe, cheia de gordura. Na hora ela, tchá, irmão Otacílio. Igual o Flamengo. <risos> Meu marido é vascaíno, tinha que brincar, não podia perder a oportunidade. <risos> Mas se a sua não está igual do irmão, desculpe te dizer. Você vai ter que ser igual a Maria. Você vai ter que sentar nos pés do mestre e você vai ter que buscar. Às vezes nós queremos pegar a roupa do irmão, mas nem sabemos o que o irmão passa. Oh Jesus! Mas o irmão é uma benção, irmão. Vai viver a luta do irmão. Vai viver o que o irmão está passando aí quando você começa a andar com o irmão, o irmão está desempregado, as portas tá fechadas, as contas tudo atrasadas, o armário está vazio, Não, mas o irmão é uma bênção, meu Deus, o irmão, olha, top, como diz o pastor Luiz, o irmão quebra tudo, mas vai ver o que ele quebra de madrugada, vai ver o que ele quebra em oração jejuando, Vai ver o que ele rejeita. Vai ver se ele não está alinhado como Daniel na cova dos leões. Aleluia! Oh, glória! Às vezes a roupa não cabe em você, você quer pegar a roupa do irmão, mas você não quer ter a atitude que o irmão tem que é de rejeitar os bandejos, as, as coisas do inferno mas queremos a todo tempo pegar o vestimento do irmão, as ferramentas dos irmãos, queremos ser igual Maria. Porque quando o Senhor entrou na casa de Marta, mas quando o Senhor fechou a porta... E quando Deus viu, Jesus viu que Maria sentou, mas Marta foi organizar a casa e a casa estava tá uma bagunça, eu tentando conjecturar e pensar, o Senhor falou, meu Deus, cheguei no lugar certo, preciso arrumar essa casa espiritual e essa casa física, porque é assim que o Senhor faz. Ele arruma a casa espiritual, mas Ele também arruma a casa física. Eu quero te dizer que Deus, Ele arruma tudo. Deus, quando ele vê a bagunça, ele não deixa nenhum pó na estante. Ele tira tudo do lugar, ele tira sofá, ele tira estante, ele tira mesa de centro, tapete, ele dá uma faxina espiritual. E muitas das vezes eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. Você não quer que o Senhor organize a sua casa. Você quer que Ele entre, mas a organização você não quer. Você até fala para o Senhor, Deus, abri a porta. Só que a organização, aqui ó, comigo, com o Senhor não. Porque se o Senhor organizar, o Senhor vai tirar muita coisa. E eu não quero que o Senhor tire. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor até entra, o Senhor até senta e o Senhor ensina. Mas organização, ó, deixa comigo. Porque eu sei fazer e eu e você não sabemos fazer é nada. Eu e você não sabemos arrumar é nada. Eu e você às vezes não queremos é sentar, só queremos é servir. Mas sentar e ouvir para servir não queremos. E eu sei que é dura essa palavra. Mas para Hand rover chegar e o Jeep 2024, nós precisamos aprender com o Senhor. Nós precisamos sentar Daniel, aleluia, e ouvir o Senhor falar. Nós precisamos sentar, ouvir, aprender, para depois querer organizar. Mas Ana é muito difícil sentar, sentar toma tempo. Eu sei que toma tempo. Sentar, tomar muito tempo, sabe por quê? Porque você tem que se organizar, organizar seu tempo, aleluia. E Eclesiastes 3 vai dizer sobre tempo? Que tu tem o seu tempo, há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Mas nós não queremos ter o tempo de sentar e ouvir Jesus falar. Nós, na oração, muitas das vezes, só queremos falar, 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 pedir, pedir, pedir. Aí, quando o Senhor resolve falar, você na oração levanta. Você não ouve. Aí você fica, eu peço, eu peço, eu peço, mas Deus não me responde. Como? Jesus não é boné? Você precisa sentar e ouvir. Mas na oração do nada, você está orando, orando, orando. Aí você levanta, não ouve. Não tem aquele momento, sabe, do silêncio? Que vem a paz, que vem o entendimento, que vem o esclarecimento. Você não espera esse momento, você levanta. E Maria entendeu que para ela receber e para ela também dar, ela precisava sentar e ouvir Jesus. Aleluia. Então que nessa noite, como eu costumo dizer, em nome de Jesus, Deus foi muito claro com nós. Aprenda a se organizar antes. E se não deu tempo de se organizar porque estava fazendo outras coisas, senta primeiro. Depois a gente, ó, junto, vamos nos organizar. E é esse o nosso Deus. O Deus que traz à tona o que está desorganizado para organizar. Aí eu fico lembrando o que vem acontecendo comigo. Eu vou contar esse testemunho. Que hoje eu conversava com o porteiro do meu trabalho. Do meu antigo trabalho, em nome de Jesus. E... O Senhor vinha falando comigo, né? Sai do trabalho, porque todos os lugares que eu ia à consagração, o Senhor falava Eu pago bem, eu pago bem Eu sempre ouvia isso de uma irmã que é minha mãe na fé, né? Ana, o Senhor, Ele paga bem O Senhor, Ele paga bem Não se preocupa com as coisas terrenas. Coloque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver as outras coisas Andar assim, ó Como você nunca imaginou e o Senhor vinha falando comigo quando chegou em dezembro, eu cheguei a ter essa conversa com o pastor e quando chegou em dezembro, eu falei assim, olha, esse ano em nome de Jesus eu vou sair do meu trabalho, eu vou empreender, vou fazer aquilo que eu gosto, vou fazer aquilo que eu sei fazer, eu sou comunicativa, já sei a área e tudo mais, e fui colocando os planos diante do Senhor. Aí quando foi esse ano, e eu já contei sobre essa senhora que eu tomo conta, né? ela tem 91 anos e ela está com câncer. Ela está, não, ela tem câncer de mama já há uns cinco anos. E onde eu saí daqui, fui trabalhar meio que murmurando. Falei, meu Deus, eu não quero ir. Não quero ir, eu quero para casa. Eu fui nas barcas ali, fui andando, trabalho no engaio, fui andando, caminhando, falando com o senhor e a folguista que tira a nossa folga, falou que não, não ia. E eu falei, amém. Cheguei no trabalho meu patrão e o seu irmão né que mora em São Paulo veio para o Rio para levar a mãe dele para o hospital e nesses sete anos que eu trabalho lá verdadeiramente as duas meninas a minha mãe e a minha prima elas nunca vão assim para médico sem, sempre sou eu que vou e não foi diferente né pra Deus marcou aquele dia e fui eu para a Unimed de Taipu e quando cheguei na Unimed de Taipu tô ali servindo e tô ali servindo aquela família e aquela mulher como nunca eu tinha visto muito debilitada aleluia entrou para aquele lugar com o filho dela de São Paulo e eu fiquei Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um propósito eu sei que o Senhor não me trouxe aqui em vão, faz o teu querer Senhor e cheguei ali, tô ali conversando né, com o filho dela, tentando acalmar E eles descobriram que ela está com uma enfermidade chamada metástase. Metástase no ósseo, que é um câncer que dá no corpo e vai quebrando os ossos. E quando chega no tórax, ele pode perfurar o pulmão e a pessoa pode falecer. E ali o filho dela saiu né, de São Paulo, que é bem prático, assim como eu, me explicou, né? Aí ele sentou do meu lado, nunca conversamos sobre isso. E eu, nós que trabalhamos lá sabe, sabemos né, que ali é uma casa de. que o pai que faleceu era um bruxo. E ele tentando me explicar o que era um E ele chegou a falar pra mim, Que era uma umbanda do pé. Aí eu falei, Existe isso? Não, não existe, né? E tentando me explicar, né, que o pai dele fazia o bem para as pessoas. E eu estou ouvindo, né, como uma boa ouvinte, como Jesus, estou ouvindo ele, deixando ele falar. E ali naquela conversa, eu falei para ele assim, sabe quem é Jesus? Deus que cura, um Deus que salva. Eu falei, eu acredito que você tem um dom, porque ele me contou o sonho que teve com a mãe dele e tava acontecendo. Aí eu falei, eu entendo que você tem um dom, tem um talento. E Deus, ele não escolhe. Ser é crente, não é? Nós nascemos com alguns talentos e alguns dons. Eu ali falando de Jesus para ele. E o irmão dele saiu, muito assim, desorientado. Mas eu tenho certeza que o meu tempo ali estava acabando. Não porque eu sou a melhor cuidadora daquela família e eu resolvi sair dali e o Senhor resolveu me tirar dali. Não, é porque a prova o Senhor está começando a recolher aquela mulher. E o que me deixa mais, assim, interessante, que o Senhor é um Deus de detalhes, irmãos, o Senhor nunca vai compartilhar algo com você se Ele não estiver fazendo ou se Ele não for fazer. O Senhor não deixa os seus filhos enganados. Deus é um Deus de esclarecimento, de clareza. Quando Deus começa a compartilhar algo no seu coração e no meu coração, é porque Ele já está trabalhando. E muitas das vezes queremos compreender os desejos, os desígnios de Deus. E eu venho pedir para você nessa noite, somente creia. Somente tenha confiança não tenta ajudar o Senhor deixa que Ele faça por você Deus Ele sabe fazer e eu termino essa pregação dizendo aleluia você é capaz de vencer você é capaz de conquistar todas as coisas porque a palavra de Deus diz somos mais do que vencedores Somos mais do que vitoriosos. Mas eu também tenho que te dizer, seja como Maria. Senta para ouvir a voz de Deus.